0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Money Train, dem Börsen Podcast von der Aktionär mit mir im Studio, mein Kollege Florian Söllner und wir wollen uns über den äh, ja, Investorentag von Tesla unterhalten. Und das können wir jetzt direkt dann hier beenden, weil so spannend scheint das nicht gewesen zu sein. Aber, ja, aber lang war
1: es, drei, drei, vier Stunden. <lacht> genau, vier
0: Stunden, aber Spaß beiseite. Nein, es gab natürlich ein paar Dinge, die es sich durchaus mal zu besprechen lohnt und dafür bist du ja im Studio. Also, was ist am Ende dabei rumgekommen?
1: Genau, es hat tatsächlich auch noch Auswirkungen auf andere Aktien, kommen wir gleich mal dazu, die auch jetzt noch durchaus anhalten. Ja, was ist bei rausgekommen? Zunächst mal war natürlich der Markt enttäuscht, weil es wurde ja wie immer, sage ich mal, bei Tesla so eine gewisse Hype aufgebaut. Natürlich unterfüttert von Elon Musk, der suggeriert hat, das wird eine der wichtigsten Veranstaltungen ever. Dann saß man so da und hat gewartet und gewartet und gewartet, vielleicht auf ein neues Design, neues Modell, was Konkretes. Zum Q1, Q2 wollte man erstmal gar nichts sagen. Und dann wurden eben die Experten eingeladen zu den verschiedenen Themen. Und ja, also das war jetzt nicht der ganz große Wurf dabei. Es waren ein paar interessante Grafiken dabei. Zum Beispiel will man künftig, ist der Plan, den, den Platz in der Fabrik um 40 Prozent reduzieren, weil man die Autos besser und anders zusammenbaut. Man will die Kosten für die Neugeneration für das Model 3-Y um 50 Prozent reduzieren, Tolle Pläne, aber wenig Konkretes und einiges Neues, kommen wir gleich mal dazu, was angekündigt wurde, machen ja die anderen schon lange, nur reden sie nicht so lange drüber.
0: Ganz, ganz kurz mal, vielleicht zum Verständnis: Vor zwei Jahren hat Elon Musk gesagt, er will ein Elektroauto auf die Bahn schubsen für 25.000 Dollar. Keine Details.
1: Ja, wo ist es? Wo, das ist, ja, wo, das ist wo, wo, irgendwo in der Pipeline verschwunden, wie der Cybertruck, der sich ja auch schon lange verspätet hat. Oder das Selbstfahren, was sich verspätet oder noch nicht da ist, da wurden dann eben die Manager entsprechend mal auf die Bühne geholt. Der hat selbst gesagt, ja, es ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Also es scheint da auch nicht so schnell... Aber seit so Jahren
0: schön. klingt es doch, und nicht nur bei Tesla, um Gottes Willen, ja. seit Jahren klingt es doch so, als wenn wir tatsächlich morgen... Schon spätestens übermorgen äh, autonom unterwegs ja, sein. Ja, und dann. die Leute
1: hatten ja schon oder bezahlen ja auch vorab sozusagen eine Erwartung darauf, eine Zusatzgebühr beim Kauf schon als Beispiel. Da kam übrigens jetzt eine neue ähm, Studie aus von Guidehouse raus, die nochmal gezeigt haben, wie weit sind die einzelnen Firmen bei der Strategie und Positionierung und Execution beim Selbstfund, da ist Tesla ganz hinten gelandet und Nvidia und Co. oder Mobileye eben vorne. Es ist ein Riesenstreitthema, ob es dann wirklich kommt, der Durchbruch. Noch hat man nichts gesehen, daher erstmal die Reaktion positiv. Muss aber auch mal ehrlicherweise sagen, einige hat es auch begeistert im Detail. Ein Punkt zum Beispiel, man sagt, man will Lithiumkapit deutlich einsparen, was ja hohe Kosten sind in neue Chip-Generation und vor allem auch seltene Erden beim Antrieb künftig auf null reduzieren. Toll, wenn man das so sich anguckt und denkt man, wow, aber wenn man da mal guckt, das machen ja BMW und andere, BMW hauptsächlich macht das ja schon in Einzelmodellen auf seltene Erden, verzichten. Auch der Hinweis von Tesla auf 48 Volt Bordnetz, viele Vorteile, ja stimmt. Mercedes und BMW wissen aber auch, wie das geht. Also unterm Strich bleibt die große Frage, kam jetzt wirklich was in der Präsentation, was Tesla zehnmal so viel bewerten lässt, also das rechtfertigt wie Mercedes, GM und Co. Ich glaube nicht. Positiv war es für zum Beispiel für Samsung SDI, weil Elon Musk klar aufgezeigt hat, die Welt von morgen wird um den Elektroauto-Hochlauf gehen, eine Verzehnfachung und vor allem auch bis eine Ver-40-Fachung natürlich auch des Bedarfs, bis 2030, 2050, des Batteriebedarfs zur Speicherung und das hat natürlich geholfen, auch Samsung SDI. Ganz frisch von heute sind wir aktuell hier an dieser Stelle. hat Samsung SDI gibt es Gerüchte aus Korea, dass man schon in vorgestellten Gesprächen steht mit General Motors, eine 2-Milliarden-Fabrik für Batterien in Amerika zu bauen, weil General Motors alleine 30 neue Elektroautos bis 30 Elektroautos bis 30 im Markt haben und Tesla will offenbar mit nur 10 Modellen 2030 dann 20 Millionen verkaufen also verzehnfachen die Kapazität also ja Fragezeichen
0: äh, äh, was mich momentan mehr interessiert ist wenn wenn ich immer höre okay es werden neue Batterien neue Batteriefabriken gebaut ja und das ist dann die nächste Gigafactory oder Hyperfactory oder wie das auch alles heißt aber ähm, einer der großen Punkte ist doch, wie gesagt, die Versorgung mit Lithium, die, die Versorgung mit, mit seltenen Erden, auch wenn das in der Zukunft vielleicht weniger äh, sein sollte. Und jedes Mal, wenn ich mir dann anschaue, wo kommen denn, wo, wo sind denn da die Abhängigkeiten, dann sehe ich, aha, das hängt alles wieder von China ab. Ob die seltenen Erden geliefert werden, weil sie da ein großer Produzent sind. Ob es äh, Lithium ist, weil sie da halt relativ viel Kontrolle haben. Ähm, wie sieht das aus bei, bei Samsung? Äh, wenn die da jetzt sagen, okay, wir bauen zusammen mit General Motors vielleicht ein neues Werk, äh, sind sie da... Dann abhängig von diesen ganzen Rohstoffen, dass sie die erst noch besorgen oder ist da die Versorgung eigentlich gesichert?
1: Da gab es auch eine interessante Grafik, also hat sich dann doch gelohnt reinzuschauen. Beispiel: Tesla hat Elon Musk hat auch gesagt, ja, es gab schon immer die Angst, die Rohstoffe reichen nicht, aber zum Beispiel Thema Lithium ist ja quasi unendlich vorhanden, man muss es eben nur ähm, aufwendig aufbereiten. Ähm, da war eben die Grafik, die zeigt, es wurden eben immer mehr Reserven erschlossen und entdeckt, bei Lithium zumindest. Seltene Erden ist schwieriger, sagt der schöne Name sozusagen. Wobei Dann, die
0: nicht selten sind. Also der, der Name seltene Erden hat nichts mit der Vorkommenheit zu tun. Ja.
1: Also natürlich seltener als Lithium und beziehungsweise in, natürlich die China-Abhängigkeit ist irgendwo gegeben. Das ist das spreche auch für Liners als größten westlichen Unabhängigen. Aber genau die Liners-Aktie ist im Nachgang übrigens gefallen, weil Tesla jetzt voranprescht, seltene Erden doch deutlich reduzieren zu wollen. Daher ist die Luft tatsächlich hier mal raus bei Linus, würde ich jetzt mal behaupten, weil jetzt mit Sicherheit auch der ein oder andere, andere Autohersteller mal nach vorne gehen, Wir würde sagen, machen wir übrigens auch schon und der will es vielleicht auch schon. Unterm Strich werden diese seltenen Erden dennoch benötigt werden und wachsen auch im Bereich Windkraft und Co. Deswegen langfristig bleibe ich da schon gespannt. Was aber du Linus hast jetzt gesagt raus aus äh, Liners. Erstmal Liners Luft raus, ja. Sind wir auch mal, wir haben profitiert. Haben
0: sich deine Leser sicherlich gefreut?
1: Die haben sich gefreut, eben nicht bei Liners, aber haben sich gefreut bei Samsung SD, das hat es dann schön wettgemacht, weil wir hatten sozusagen eine Aktie, die positiv reagiert hat die letzten Tage, die andere negativ. Wie immer lassen wir gerne die Gewinne laufen, begrenzen dann Verluste. Insofern ähm, Was, hat, hat sich ja auch die, gezeigt, jetzt, übrigens KI war ein Thema. Ja, aber
0: jetzt muss ich dich, muss ich dich ganz kurz äh, unterbrechen, bevor, wir, bevor du dann hier auf ein neues Thema einwegst. Ähm, wie ist es denn bei Leines? Wenn Leute, es, es sind ja immer Leser und auch Zuhörer dabei, die sagen, Mensch, wir haben den Absprung verpasst, wir haben das jetzt nicht gelesen, jetzt habe ich es, ich bin auch davon überzeugt, eigentlich möchte ich lieber langfristig dabei bleiben. Was empfiehlst du den Leuten? Ja, können sie oder nee, abwarten? Also jeder kann alles. Und wie gesagt, grundsätzlich glaube ich, dass Linus seinen Weg
1: gehen wird. Aber kurzfristig ist die Luft draußen. Wir machen ja schon ein aktiv gemanagtes Depot. Das sind wir immer ziemlich knallhart. Wenn was nicht läuft, machen wir es raus, weil wir auch nicht den Anspruch haben, zu 100 richtig zu liegen. Und wir lassen die Gewinne laufen. Und damit ähm, laufen wir ganz gut. Und das behalten wir beispielsweise. Leiners zum Beispiel, auf der Watch und Empfehlungsliste, aktiv gerade nicht mehr. Da gehen wir eben, würde ich dann, wenn ich... <lacht> investieren würde, gerade eben auf Batteriehersteller wie Samsung SDI gerne gehen und weitere. Und was natürlich auch spannend bleibt, KI. Und Elon Musk hat ja auch versucht darzustellen, niemand ist so weit bei KI und Autos und Robotern wie wir, hat dann Roboter gezeigt, die was basteln. Ähm, Max Spiegel hat sich gefragt, ist das jetzt wirklich echt oder wird das bearbeitet, das Video? Egal. Also hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen, da Roboter zu sehen, die hier rumturnen. Das macht der die Hyundai-Tochter,
0: Boston, Boston
1: Dynamics, schon besser im Parcours zumindest und beim Schrauben. Hast du das mal gesehen? Ja, geil.
0: Das ist ja total abgefahren. Man dachte ja zuerst… Da, da, da steckt ein Mensch drin. Und ja, man dachte
1: erst, es ist ein Fake. Ne? Ja, genau. Also, aber wenn
0: man, wenn man sich Boston Dynamics, das war ja früher eine, eine Google-Tochter, wenn man sich die anschaut und äh, über die Jahre anschaut, wie die äh, die Entwicklung vorangetrieben haben und jetzt schaust du diesen Roboter an, der ja humanoid, also jetzt noch nicht vom äußeren Erscheinungsbild, aber zumindest er hat zwei Beine, zwei Arme und springt dann durch einen Parcours äh, wie ein junger Hüpfer, muss ich sagen, absolut beeindruckend
1: und das, soweit ist Tesla noch nicht. Tesla hat gezeigt, wie so zwei Roboter quasi einen anderen Roboter bauen und ein bisschen rumschrauben. Sieht cool aus wie ein Actionfilm und Science fiction film Aber dieses Schrauben, dieses Arbeiten ist ja seit Jahrzehnten und die letzten Jahre verstärkt. Natürlich in allen Automobilfabriken dieser Welt ja über KUKA und FUNAK ja schon drin. Und richtig schnell und richtig präzise. Also es ist ein schönes Thema für die Masse. Aber es ist jetzt auch nichts, was für mich eine, die Bewertung der Aktie rechtfertigt. muss aber auch noch mal was, was Positives sagen oder zitieren von Sandy Munro. Habe ich ja noch nicht, gell? Nein, das Stelle. ist das noch nicht. Und von dem hatte ich ja viel. Das ist so ein richtiger, nicht Dino, aber ein Veteran in der Automobilbranche, der hat schon vor zehn Jahren eben den BMW i3 zerlegt. So haben wir im Aktionär damals kennengelernt, das erste Interview mit ihm gemacht. Und der guckt ins Detail, wie wird das zusammengebaut, das Auto. Und der hat am Anfang Tesla immer kritisiert, sagt, diese Spaltmaße ist ja wie damals bei Subaru oder so in den 70ern oder was, was Kia. Und der ist mittlerweile, hat den Tesla eingeladen, mal so mit so einem Beta-Test rumfahren zu lassen, Jetzt war er auf der Präsentation die Manu, hat ein Bier in der Hand gehabt, von Tesla wahrscheinlich gestellt. Ja. Und der ging ja richtig ab. Der hat gesagt, Tesla will crash everything. Und er sagt eben und das bei den Kosten, das kann der schon gut einschätzen. Er sagt, auch zu 25.000 Dollar Auto wird Tesla Geld verdienen. Ich glaube, dass auch, dass das möglich ist. Tesla ist schlank und aggressiv und in der Produktion fährt man neue Fabriken hoch. Da ist das die Rummasche per Auto tatsächlich natürlich darstellbar, denke ich, ohne, auf jeden Fall. Die Frage, äh, ich glaube aber nicht, dass Tesla das wert ist, was es jetzt an der Börse wert ist, und ich glaube auch nicht, dass die Euphorie beim Selbstfahren gerechtfertigt ist, wie sie auch Sandy Munro hat, der, da ist er wiederum ja kein Experte, da fehlt einfach der Durchbruch auch noch. Ja.
0: Da fehlt noch der Durchbruch. Wo sind wir denn? Welches Level hatten jetzt Tesla? Ist das drei oder vier?
1: Naja, schön wäre es. Also versprochen würde ja vier, fünf, aber der de facto freigeschalten, also offiziell genehmigt, ist ja zwei. Also das ist nicht mehr als andere. Mercedes fährt zumindest zu geringen Geschwindigkeiten auf Level 3. Ja, und da warten alle drauf. Auf das große Robotaxi den großen Durchbruch.
0: Gibt es übrigens in China? Beidu. Von, von Baidu. Robotaxis, die da tatsächlich schon ihren Dienst verrichten. Wie gut oder schlecht sie das tun, vermag ich jetzt momentan nicht zu sagen, aber es scheint zumindest mal ein Geschäftsmodell zu sein und sie gehen voran. Stimmt, Übrigens Frank äh, ist hier vielleicht nicht bekannt, aber die Unternehmen mit den meisten Patenten, was AI betrifft, also KI, AI betrifft, das sind äh, die Chinesen. Das sind einmal Tencent, das ist einmal äh, Baidu ist mit vorne dabei, dann kommt erstmal, glaube ich, nichts und dann kommen irgendwann die Amerikaner. Google ist mit dabei, ähm, Tesla findest du da überhaupt nicht. Ja. Also, das ist vermutlich. Aber die machen einfach schöne Videos mit Roboter. Ja, aber ja. Sie machen die machen die, die schönsten Videos. Nein, ich will das aber gar nicht äh, jetzt als Anlass nehmen, zu, äh, Tesla zu wischen, um Gottes Willen. Die Aktie hat 100 Tesla macht gute die Sachen, aber ja, die hat 100, gesehen, 100 gemacht. Ein engagiertes die Aktie, also. Team.
1: Und die haben dann gezeigt, in der Logistik, wir sprechen mit allen und haben tausende Teile zu matchen. Und die machen das mit Sicherheit alles sehr gut. Und Tesla ist ja eine tolle Firma mit tollen ja, Autos. Ja, aber was halt immer schwierig ist. Es ist das zehnmal so gut wie BMW. Ja, das genau. Ist die Frage. Ja, und die,
0: es ist auch so, es ist extrem schwierig mit einem, ja doch sehr, wie soll man sagen, ähm, aggressiven Chef wie Elon Musk, der wirklich immer den Mund sehr, sehr voll nimmt, ja, da, dass du mit dem irgendwas kalkulierst, der sagt heute, ja, das, ist, das es hört sich ja immer an, als wäre es da. Und das ist ja, glaube ich, das, was sich mittlerweile auch viele Kritiker vorwerfen. Ich glaube, es gibt ja sogar anhängige Verfahren, äh, äh, Klagen äh, wegen diesem Versprechen mit dem autonomen Fahren. Dass sie, dass die Kunden sagen, naja, aber bisher passiert es ja eben nicht. Und äh, so man muss dann immer noch so zwei, drei, vier Jahre offensichtlich zugeben, damit man irgendwann mal an diesem Punkt ist, wo das, Absolut. was Musk gesagt hat, dann auch eintritt. Dann dann ist es wieder okay.
1: Ich habe jetzt mal mit BMW länger gesprochen und da kam halt auch so raus. Ähm dass man halt natürlich auch als deutsche Automobilhersteller, der eine oder andere Automobilhersteller, da und guckt, wie toll das nach draußen getragen wird, diese Entwicklungen, die es aber bei anderen auch schon gibt. Und man sagt auch von sich selber, man geht da nicht so offensiv, man will halten, was man verspricht. Da hoffe ich eben, dass BMW dann hält, man ist spät dran 2025 diese neue Klasse zu bringen die übrigens auch bei den Batteriekosten 50% Prozent Vorteile bringen soll also die anderen gehen ja auch in die Richtung und ganz frisch Xiaomi hat heute der Vorstand ähm, wurde zitiert in China dass es vorangeht der Wintertest war erfolgreich mit dem Xiaomi Elektroauto Xiaomi die Firma die die Smartphones hochskaliert haben so schnell wie keine andere Firma versucht sich jetzt auch im Bereich Elektroauto. Ich weiß nicht, ob das klappen wird, ob man dann als Spätstarter viel Gewinne machen wird.
0: Mit oder wem bauen die die zusammen? Weil sie werden sie nicht selber bauen, oder?
1: Ja, da gibt es verschiedene Optionen, auch Partneroptionen, aber man bringt natürlich viel selber ein, ins Infotainment insbesondere. Übrigens an der Batterie gab es die News, Festkörperbatterie hat man auch Fortschritte gemacht und der, der Punkt ist noch wichtig, erstes Halbjahr 2024 will man in die Serie gehen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob Xiaomi dann hier abräumt wie beim Smartphone, weil da ist man jetzt tatsächlich ja später dran. Aber ich weiß, der Konkurrenzdruck wird immens werden. Und ich kann es mir nicht vorstellen, auch nach dieser Präsentation nicht, dass Tesla, wie es einige glauben, mit seinen 20 Millionen Autos im Jahr 2030, also bis dahin verzehnfacht nochmal mit seinen zehn Modellen, seine, seinen Output und dann ein Viertel des Auto-Weltmarkt, das erobern will, kann. Jetzt sind es 2,7%. Also hohe Erwartungen immer noch in der Aktie. Tolle Entwicklungen im Detail, ja. Aber die gibt es auch bei anderen. Und wenn die ganze Welt auf Tesla blickt, wäre so mein je auch mal auf andere zu gucken. Die anderen machen auch sehr tolle Sachen, ob es jetzt GM sind, die jetzt 30 Elektroautomodelle voranbringen, ob es BMW, Mercedes, Volkswagen hat jetzt erhöht das Europa-Ziel. Elektroautoanteil auf 80 Prozent ja. von 70, also hochspannend als Kunde. Wobei Sie selber gesagt haben, freuen. das ist
0: sehr, sehr ambitioniert, was wir da vorhaben. Also, äh, <lacht> Die trauen sich jetzt auch mal weiter <lacht> nach, nach vorne. <lacht> naja, gut, ich meine, schau dir den Kurs an, ja, dann haben sie wahrscheinlich auch gedacht, naja, müssen wir, wir, mal ja, ja, wir müssen mal was machen. Wen interessiert schon in fünf Jahren, wenn wir es nicht erreicht haben? Also, auf jeden Fall
1: kommen ja auch diese Porsche-Elektroautos, da freue ich mich ja. Ich werde jetzt nicht alle kaufen und fahren können, aber ich freue mich da natürlich, das zu beobachten, ja. wenn hier der Marcan voll elektrisch kommt, so ein 425 Sperrens oder auch der Boxster voll elektrisch. Also, das kommt ja aus allen Ecken, kommen spannende Autos. Wir haben im Vorgang auch mit dem Martin Seilfrank über Corvette uns unterhalten. Ist ja auch ein schönes Thema, da gibt es noch richtig laute Autos, aber ja. selbst Corvette, diese starke Marke, ist ja schon mehr oder weniger klar, dass das auch Richtung vollelektrisch geht. Würde noch ein bisschen dauern, aber es ist eine GM-Tochter. Da kommt ja dann Samsung SDI wieder ins Spiel. Also hochspannend und wir spielen das Thema, aber ich würde es, oder ich in Depot 30, wir spielen es dann eher mit Samsung SDI beispielsweise.
0: Also, liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, äh, Florian Söldner war äh, jetzt, sagen wir mal, nicht allzu begeistert von dem, was er vom Investorentag mitgenommen hat, wobei das nicht ganz stimmt. Du hast ja gesagt, es gab auch durchaus positive Sachen, aber es hat dich eben nicht vom Stuhl gerissen, nicht ja, vom Hocker hey, gerissen. Drei, vier
1: Stunden, Martin, das ist doch heutzutage äh, die Aufmerksamkeitsspanne. Das ist in Zeiten des Internets, der KI. Also da
0: sind vier Stunden ist wirklich ein schwerland. ordentliches Wort. Ja, da, Wenn nichts Neues dann kommt. Dann Applaus, dass du, dass du durchgehalten hast und nicht dabei eingeschlafen. Du bist doch nicht eingeschlafen, oder? Nee, ich,
1: naja. ich also, war tatsächlich <lacht> ähm, letzte Woche nicht so fit und habe gekämpft. Dreieinhalb Stunden habe ich durchgehalten. Dreieinhalb das muss ich da am nächsten Tag gucken? Ja.
0: <lacht> ja, so lange hat da auch gedauert. <lacht> Gottes Willen, da sind mir auch die Augen zu äh, zugefallen. Naja, gut. Also, ähm, wir hoffen auf jeden Fall, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie haben gehört, Mensch, das Ganze kann man über äh, Samsung SCI spielen. Tesla momentan ein bisschen schwierig. Die Aktie ist ja auch ein bisschen schwächer gewesen in den vergangenen Tagen, auch als Reaktion auf den Investorentag. Linus, das ist rausgeflogen bei dir aus dem Depot. Ein
1: naja. Video bleibt spannend, insbesondere weil KI, egal wohin man guckt. Übrigens, Elon Musk, Überlegt er jetzt auch, so ein Gegen-ChatGPT zu entwickeln? Gibt es ja auch Gerüchte. Egal, was gerade passiert was im noch? Bereich KI, ja, was? wird immer der Marktführer Nvidia mit 90% Marktanteil geschätzt, seine Finger im Spiel haben. Das ist auch eine Aktie, die ich derzeit sehr, sehr interessant finde.
0: Naja, also dann haben wir das sehr ja rund gekriegt. Dank dir auf jeden Fall, dass Danke du hier dir, warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht. Bis demnächst. Ciao.
1: Bis dahin, Servus.